0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de este podcast Llanos o a un nuevo video dentro de mi canal de YouTube. Mi nombre es Héctor Viveros y los saludo desde Poza Rica, Veracruz, con otro programa donde vamos a hablar sobre temas jurídicos, sobre temas relevantes a través del análisis de sentencias y que sea para conocer un caso práctico que nos sirva tanto para conocer los derechos de las personas que van a a acceder a servicios de prestación de un abogado, a los servicios que presta un abogado, como para los abogados y las abogadas que siguen este canal, que siguen este podcast y que el análisis de estos asuntos les ayuda para aclarar, para recordar o para conocer algún tema que sea jurídicamente relevante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema relacionado con otros temas que ya hemos hablado vamos a hablar sobre la cancelación de pensión por edad excesiva del acreedor o por edad del acreedor excesiva lo vamos a hacer a partir del análisis de una sentencia emitida por el primer tribunal colegiado de circuito en materia civil del séptimo circuito es decir este es un asunto resuelto por un tribunal colegiado de aquí del Estado de Veracruz, que es donde yo radico, y la norma, la norma jurídica analizada en este caso, pues es el Código Civil del Estado de Veracruz. Es importante que eh, conozcamos algunos detalles sobre este asunto. No es un asunto, como en otros, donde se analiza la constitucionalidad de la aplicación de una norma desde el punto de vista de un conflicto con algún derecho humano, sino más bien es el análisis de una norma jurídica de la cual se desprende una carga probatoria para las partes en los asuntos donde se va a promover la cancelación de la pensión. Entonces, vamos a empezar a, a analizar las diapositivas que preparé para esto. Las voy a ir leyendo para quienes están escuchando esto a través del podcast y así vamos a ir avanzando en nuestro tema. Bueno, primero que nada, esta, este asunto de la cancelación de pensión por, por, este, por edad excesiva del, del acreedor alimentario, pues es algo que tiene mucha relación con nuestro derecho de alimentos, que está regulado en el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. Ya lo hemos hablado muchas otras veces, y para quienes están siguiendo esto por el podcast, les puedo decir que ahora en la diapositiva vemos un, un título que dice concepto amplio de alimentos que se encuentra en el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. Abajo de esto tengo dos columnas, dos columnas con información, una del lado izquierdo que habla sobre lo que se conoce como conceptos o como prestaciones que están incluidas dentro del concepto amplio de alimentos. En el estado de Veracruz no hay una referencia a la comida, sino más bien hay una referencia al sustento. Y esto hace todavía el concepto aún más amplio. Dentro de lo que se conoce como el derecho a los alimentos, no solamente está la comida, sino cualquier otra cosa que pudiera proveerle sustento al acreedor alimentario. Además de esto, que es el sustento para el acreedor alimentario, Dentro del concepto amplio de alimentos está la habitación, el vestido, la asistencia médica, los gastos de embarazo y parto y la educación inicial hasta el nivel licenciatura o un nivel equivalente. Eh, esto en teoría significa que todas las personas que son acreedoras alimentarias, cuando alguien les provee o cuando alguien paga un, una obligación alimentaria lo que pague o el pago de la obligación alimentaria debe ser suficiente para cubrir todos estos rubros cuando así lo requiera el acreedor alimentario. Pero, esto que está aquí en esta columna de la izquierda, sustento, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de embarazo y parto y educación inicial hasta la licenciatura o equivalente, son conceptos que se encuentran solo en el primer párrafo del artículo 239 del Código Civil. El código, este artículo 239 tiene varios párrafos. En este primer párrafo se conoce o, o identificamos o encontramos lo que está dentro del concepto amplio y general de alimentos. Pero en los otros párrafos del artículo 239 nos encontramos con protecciones especiales dirigidas a determinados grupos de población que por sus características pudieran requerir, además de sustento, habitación, vestido y lo demás, alguna otra prestación en especial por ejemplo en el párrafo segundo del artículo 239 además de establecer que una persona menor de edad requiere de todo lo que ya comentamos dice que los alimentos para los menores de edad tienen el objetivo de garantizarles o de proveerles sus estudios satisfactorios en tiempo y rendimiento hasta la obtención de algún arte, oficio o profesión que, le, que sean del, del deseo del acreedor alimentario. Entonces, este párrafo segundo nos dice que además de la educación inicial hasta la licenciatura o lo equivalente, una persona eh, menor de edad va a tener protección alimentaria hasta los 25 años. Es decir, divide el derecho alimentario para las personas en dos categorías, al menos en este párrafo si lo podemos entender. Una categoría o un grupo de personas será el de, 10, el de 0 a 18 años y otro grupo de personas será el de 18 a 25 años. Las personas podrán seguir teniendo derecho a recibir alimentos después de los 18 años como si fueran menores de edad, siempre y cuando estén realizando estudios satisfactorios en tiempo y rendimiento. Más adelante vamos a ver cómo es que podemos entender eh, el significado de estudios satisfactorios y en tiempo y rendimiento Para esto nos vamos a apoyar en la ley de educación para el estado de Veracruz, por pues lo vamos a ver un poquito más adelante En el tercer párrafo de este artículo 239 nos encontramos con que además de lo que está en el concepto amplio, en el concepto general de alimentos también las personas con discapacidad o con enfermedades crónico-degenerativas tienen una protección especial, y esta protección especial va a durar hasta el tiempo en que la persona lo requiera, no solo de los 0 a los 18 años o hasta los 25 si la persona sigue estudiando, sino que esta protección va a durar durante todo el tiempo que la persona lo requiera, independientemente de la edad que tenga. El cuarto párrafo habla de la protección especial que tienen las mujeres cuando están embarazadas. Ya lo habla el párrafo primero cuando habla de los gastos de embarazo y parto. Pero en este párrafo cuarto se reconoce o se establece alguna precisión respecto del derecho que tienen por concepto de alimento las mujeres embarazadas. Y por último... En el párrafo quinto de este artículo 239 se reconoce también una protección alimentaria a favor de las personas adultas mayores, aquellas personas que tienen más de 60 años y que tienen necesidad alimentaria. Por ejemplo, en este quinto párrafo se establece que además del sustento, habitación, vestido, las personas que estén dentro del rango de adultos mayores tienen derecho a recibir atención médica geriátrica, es decir, especializada para una persona adulta mayor. Y tienen derecho a gozar de la integridad familiar o de la integración familiar. Estas son dos cosas que se pueden demandar como prestaciones o como conceptos dentro de una demanda de alimentos cuando la persona acreedora alimentaria sea mayor de 60 años. Ahora, quiero comentarles aquí que hay algo muy importante esto que nosotros vemos eh, por concepto de alimentos en, en el artículo 239 no es una lista cerrada del derecho alimentario, sino que nosotros lo debemos de complementar con otras normas que también establecen derechos que están relacionados con los alimentos para estos grupos de personas. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, Además de lo que encontremos en el Código Civil, también podremos consultar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, porque en esta ley se reconocen algunos otros derechos que están relacionados con las pensiones alimenticias, como por ejemplo el derecho a libre esparcimiento o el derecho a actividades recreativas. Esto también debe demandarse en una demanda de alimentos cuando la persona creadora alimentaria es un menor de edad, porque los primeros encargados de garantizar el acceso a estos derechos de un menor son aquellas personas que ejercen la patria potestad. Por supuesto que también hay una responsabilidad del Estado, porque, el porque los alimentos no solamente son, una fuente son fuente de una obligación de carácter civil, sino que es una obligación de carácter constitucional y que es una obligación que cumple o que tiene el objetivo de de darle acceso a una persona a un derecho humano. No solamente una cuestión de carácter civil, sino a un derecho humano. Entonces esto amplía las posibilidades de los conceptos que se pueden demandar cuando uno demanda pensión alimenticia y el acreedor alimentario es un menor de edad. Debemos consultar nuestros códigos civiles, la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y por supuesto tratados internacionales que sean protectores de ese grupo de población, que son los menores de edad, para ver qué conceptos podríamos incluir en una demanda de alimentos cuando el acreedor alimentario sea un menor de edad. Lo mismo sucede con las mujeres y con los adultos mayores o las personas que tienen alguna discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas. Si en alguna otra ley, algún, en algún otro código, en algún tratado internacional, encontramos que estas personas... Tienen, a, tienen derecho a acceder a alguna prestación, además de lo que está en los códigos civiles, debemos invocar esas leyes, esos tratados internacionales, para que en la medida de lo posible, la persona deudora alimenticia o deudora alimentaria cubra o garantice el acceso de su acreedor a estos derechos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual podríamos encontrar algún otro derecho que sea reclamable a través de una demanda de alimentos. En el caso de las personas adultas mayores, también podríamos encontrarnos con la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y encontrar algún derecho que pueda ser reclamable a través de una pensión alimenticia cuando el beneficiario es una persona adulta mayor. Muy bien, también puede pasar esto con eh, el tema de las personas con discapacidad. Podríamos buscar dentro del sistema jurídico mexicano o en tratados internacionales alguna norma que reconozca un derecho humano y cuando este derecho humano pueda ser reclamable a través de una demanda de alimentos, lo correcto es invocar esa norma y pedirle al juez, a la autoridad judicial o a la autoridad que está eh, resolviendo el caso de alimentos que incluya dentro de las prestaciones a las cuales va a condenar al deudor alimentario a que se cumpla con una garantía de acceso a este derecho que se contiene en otra norma que no es el Código Civil, sino una norma eh, de carácter especializado para un sector de la población, una norma sectorizada, no una norma civil, sino una norma sectorizada. Así es como se conocen la Ley de los Derechos de los Niños, la Ley de los Derechos de las Mujeres y la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores. Son normas sectorizadas. Muy bien. Bueno, ahora... Eh, hemos hablado en otros, en otros programas, en otros videos sobre el derecho de las personas a eh, recibir alimentos pero también las personas que pagan la, la pensión alimenticia tienen derecho a decir hasta aquí pago la pensión alimenticia porque la ley hasta aquí me obliga a pagarla y esto está bien porque Debemos de tomar como una realidad que las personas con frecuencia tienden a abusar del ejercicio de sus derechos. Y a veces el abuso en el ejercicio de los derechos tiene consecuencias patrimoniales eh, para los deudores alimentarios. Entonces los deudores, las deudoras alimentarias, también tienen acciones legales que pueden promover con el objetivo de dejar de pagar una pensión alimenticia pero por supuesto que esto se debe promover cuando se actualiza alguna causal legal o una causa legal, una justificación legal para dejar de pagar pensión alimenticia. En nuestro caso, estos, estos supuestos, estas condiciones para poder cancelar una pensión alimenticia se encuentran en el artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Actualmente son cuatro. Antes, hasta antes de la reforma de 2019, el Código Civil de Veracruz eran cinco causales. Ustedes las pueden ver aquí en la, en la diapositiva y las voy a leer en voz alta para quienes están siguiendo esto a través del podcast. Las causales de, suspe de suspensión o cesantía de la obligación alimentaria son, primero, cuando el que tiene la obligación de darlos carece de medios, siempre que no sea resultado de la conducta viciosa o con el objeto de eludir la obligación tomando en cuenta su preparación y desarrollo profesional y laboral. La segunda es la violencia familiar acreditada ante la autoridad judicial inferida por el acreedor en contra del deudor alimentario. La tercera es cuando el acreedor supere el estado de necesidad de requerirlos. Y la cuarta es las demás que señale el código. Antes había una fracción segunda o antes la fracción segunda decía que eh, la, la pensión alimenticia o la obligación de dar alimentos se suspende o, se, o, o cesa cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos. Eh, esto podría convertirse en la actual fracción tercera, que dice cuando el acreedor supere el estado de necesidad. Entonces, tenemos que aquí en el 251 actualmente hay cuatro causales ...para suspender o cesar eh, el, el derecho a recibir una pensión alimenticia. Y tenemos una cuarta fracción en la que dice que cualquier otra causal que señale el código. Es decir, no solo hay causales de suspensión o cesantía de la obligación de dar alimentos en el artículo 251... ...sino que nos podemos encontrar con alguna causal en otro artículo del Código Civil... Precisamente es el caso que vamos a analizar en, en este video, en este programa. Quiero hacer eh, énfasis o quiero detenerme un poquito en esta fracción segunda de la actual redacción del Código Civil, que señala que una de las causales para suspender o cesar la, la obligación de dar alimentos es la violencia acreditada ante autoridad judicial inferida por el acreedor en contra del deudor alimentario. Quiero hacer mención que no es suficiente con presentar una denuncia por violencia familiar para tener por acreditada esta causal de la fracción segunda, porque esta fracción segunda requiere que la violencia familiar haya sido acreditada ante una autoridad judicial. Los ministerios públicos, las fiscalías, no son autoridades judiciales, son autoridades administrativas. Su trabajo es encargarse de la investigación de los delitos, pero no es su trabajo eh, decidir si existió o no la violencia familiar. Eso es trabajo del juez. Entonces, para poder acreditar esta causal, primero tendría que haber una sentencia condenatoria por violencia familiar y después de obtener esta sentencia condenatoria en un juicio penal o en, un, eh, en, un, eh, en una de las vías alternas, que tengan, por ejemplo, en un procedimiento abreviado donde la persona acepta haber cometido violencia familiar, ahí ya hay una, una acreditación de la violencia ante autoridad judicial. Eh, yo considero que no sería eh, correcto, por ejemplo, una suspensión condicional o una, una este, alguna otra... Alguna actuación diferente a una sentencia porque aquí dice que la violencia familiar debe quedar acreditada ante un juez. Entonces, solo como consecuencia de una sentencia condenatoria se podría actualizar esta causal para suspender o cesar la obligación de dar alimentos. Ahora, ¿en qué otros artículos del Código Civil podemos encontrar causales para que cese la obligación de dar alimentos? Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy resulta que eh, para actualmente poder acreditar una cancelación de pensión por excesiva edad del acreedor debemos de recurrir o debemos de consultar el contenido del párrafo segundo del artículo 239 como vimos antes, el párrafo segundo habla del derecho de los alimentos a favor de menores de edad o de personas que tienen entre 18 y 25 años. Si nosotros revisamos este artículo 239, párrafo segundo, nos vamos a encontrar con que reconoce el derecho de recibir alimentos para los menores de edad. Señala que el objetivo de los alimentos, además de los objetivos señalados en el primer párrafo, que es vestido, habitación, sustento, este párrafo segundo tiene por objetivo que el acreedor concluya la educación superior a un nivel licenciatura o del aprendizaje de un arte u oficio. También tiene el objetivo de garantizar sin límites el derecho a los alimentos hasta los 18 años, pero de los 18 en adelante hasta los 25, este derecho está condicionado a dos circunstancias. Una que los estudios se realicen en forma satisfactoria y que además se realicen en forma satisfactoria tanto en tiempo como en rendimiento por parte del acreedor alimentario. Ahora, en el caso concreto que vamos a analizar hoy, se trata de una demanda de eh, una demanda civil en la cual en principio la acreedora alimentaria, la esposa, demanda al, a, a su esposo unas nulidades que tienen que ver con otras prestaciones. El esposo, en la contestación de la demanda, reconviene la cancelación de la pensión tanto de su esposa como de sus hijas. Entonces, la persona 1 demanda a persona 2 varias prestaciones. La persona 2, en su contestación, reconviene, es decir, contrademanda, ese sería el... El término coloquial contrademanda la cancelación de la pensión alimenticia a favor de la persona 1, es decir, de su ex esposa, y la cancelación de las pensiones alimenticias a favor de sus hijas, con persona 1. Además, reconviene o contrademanda los gastos y costas. Esta persona le, le señala o le demanda la cancelación de la pensión a sus hijas y sus hijas tienen 29, 28, 25 y 24 años al momento en el que se presenta la demanda o la contrademanda o la reconvención en este asunto. Bueno, siguiendo este asunto que es el amparo directo 105 diagonal 2019, siguiendo este asunto solo respecto de la línea de la cancelación de las pensiones, vamos a, vamos a, a comentar lo siguiente el juez de primera instancia concede o condena a, a, la, a, las, a las hijas a la cancelación de la pensión, es decir, le concede esta prestación demandada por el esposo. Entonces pro, se promueven los recursos de apelación y la sala del Tribunal Superior de Justicia de acá del Estado de Veracruz revoca la sentencia y absuelve a las demandadas en reconvención es decir, reconoce que deben de seguir percibiendo pensión alimenticia. Y contra esta determinación de seguir prestando la pensión alimenticia a sus hijas, el señor promueve un juicio de amparo. Ahora, ¿por qué es importante eh, este asunto de, de presentar un recurso de apelación? El recurso de apelación tiene como objetivo revocar la sentencia que se impugna pero también se puede eh, promover como una cuestión de carácter eh, de conveniencia procesal porque el otro efecto de la interposición del, del recurso de apelación es suspender la ejecución de la sentencia. Entonces, durante el tiempo que se tramita el recurso de apelación, estas, estas hijas siguen recibiendo su pensión alimenticia, aunque ya fueron condenadas a no recibirla. Entonces yo creo que aquí el abogado sugiere la interposición del recurso de apelación para poder seguir percibiendo, al menos durante la tramitación de la apelación, las pensiones alimenticias. Porque como todavía no se ejecuta la sentencia, ellas van a seguir recibiendo pensión. Entonces se promueve el amparo en contra de esta resolución del Tribunal Superior de Justicia porque le reconoce el derecho a tres personas que son de 29, 28, 25 y 24 años que todavía tienen derecho a recibir pensión alimenticia. Bueno, entonces, ¿qué dice la sentencia y qué es lo que nosotros debemos investigar aquí? Primero, el artículo 239, párrafo segundo, exige que para que se continúe la prestación de alimentos después de los 18 años y hasta los 25, las personas estén realizando estudios universitarios y que además los estudios universitarios los estén realizando de forma satisfactoria, tanto en tiempo como en rendimiento. Ahora, ¿qué podemos esperar o de dónde podríamos tomar estos criterios? Quiero compartirles algunas reflexiones que vienen aquí en, en la sentencia que me parece que son interesantes. Dice, sin embargo, hablando de la obligación de los alimentos para los menores de edad, dice, es obligación de los padres de otorgar alimentos a sus hijos puede cesar, como sucede en el caso previsto por el artículo 251, fracción segunda, del ordenamiento legal en consulta, que alude a la situación en que dejan de necesitarlos, lo cual sucede cuando los hijos mayores de edad que no sufran ninguna discapacidad física o mental están aptos para llegarse por sí mismos de los medios para subsistir. Esta es la razón por la cual en algún momento se debe de cancelar la pensión alimenticia, Dice, eh, el código civil le confiere a las personas la posibilidad de seguir recibiendo alimentos cuando eh, están dedicados, cuando estas personas mayores de 18 años están dedicados a cursar estudios de algún oficio, arte o profesión que a la postre les permite obtener ingresos para satisfacer de manera directa sus necesidades. Dice, la regla general es que estos conservan el derecho siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en la legislación aplicable, ya que la finalidad de la institución es garantizar al acreedor la posibilidad de obtener una preparación que le permita valerse por sí mismo. Pero existen casos en los que la mayoría de edad, del acreedor resulta excesiva y no guarda correlación con los parámetros generales de estudios superiores previstos en las normas aplicables para esa edad, como es el caso de los mayores de 23 años. En aquel momento eh, todavía no se reformaba el Código Civil y se reconocía que el derecho a los alimentos podría cortarse a los 23 años cuando eh, las personas ya no estuvieran estudiando. Ahora, este derecho se, aparentemente se amplió hasta 25, pero eh, se amplía siempre y cuando se cumplan las condiciones de que los estudios se realicen de forma satisfactoria en tiempo y en rendimiento. Ahora, cuando los estudios superiores se realizan de forma satisfactoria en tiempo? Es algo que aclara la Ley de Educación del Estado de Veracruz, que señala... El grado profesional, por regla general, se cursa en 4 a 5 años, más, esto es, inicia a los 18 años o 19 años de edad y se concluye a los 21 o 23, dependiendo, eso no lo dice aquí, pero esto dependerá del número de años del de programa de estudios que cursa el acreedor alimentario. Dice también la sentencia, en función de una excesiva mayoría de edad del acreedor alimentario, más de 23 años, entendida esta como aquella que no guarda correlación con los parámetros generales de estudios superiores previstos en las normas aplicables para esa edad. Al actor, únicamente le corresponde probar la edad del acreedor, mientras que al demandado le toca demostrar que se encuentra estudiando un grado escolar adecuado a su edad y, por ende, que tiene derecho a seguir recibiendo la prestación originaria acorde con los preceptos de los artículos 234 y 239 del Código Civil. Es decir, los alimentos para las personas que son mayores de edad sí están justificados, siempre y cuando, durante el tiempo de la mayoría de edad, haya una correlación entre la edad que tienen los acreedores y el tiempo que dura el curso que están tomando para adquirir una profesión. ¿Qué pasó en este asunto y cómo fue que se resolvió? En este asunto, las hijas demandaron o contestaron la demanda siendo representadas por su mamá. En principio debieron de haber demandado y contestado la demanda por su propio derecho, porque en ese momento donde se presentó la demanda, ellas ya eran mayores de edad y habían adquirido un estatus jurídico perfecto, es decir, ya podían comparecer por sí mismas a juicio. Y además, al poder comparecer por sí mismas a juicio, debieron ofrecer pruebas suficientes para demostrar que estaban cursando estudios universitarios acordes con su edad. ¿Qué pasó en este asunto? El papá ofreció las actas de nacimiento para demostrar la edad de sus hijas, pero sus hijas no demostraron con documentos o con algún medio probatorio idóneo que a pesar de su edad se encontraban cursando algún programa educativo que a la postre les permitiera hacerse de sus propios medios y garantizar su, su, su supervivencia, vamos, su, sus propios alimentos. Entonces, en este asunto, el Tribunal Colegiado de Circuito Revoca la sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y condena y le ordena a la sala que condene a las hijas a que pierdan su derecho a recibir alimentos. Entonces es importante que nosotros consideremos en qué circunstancia están nuestros clientes, en qué circunstancia estoy yo como deudor alimentario y si es pertinente que acuda a recibir asesoría jurídica para promover una cancelación de pensión alimenticia. Espero que les haya servido este video. la verdad yo disfruté mucho preparándolo, me parece que ha sido un tema importante, un tema bonito para analizar, porque esto le puede dar a las personas la posibilidad de recuperar su capacidad económica después de haber cumplido con la obligación de darle alimentos a sus acreedores. Compartan esta información con quienes crean que le es útil eh, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro video donde vamos a hablar de más temas jurídicos. Que estén bien. Saludos.